0: Deus tem falado muito comigo nesse tempo sobre amadurecimento, amadurecer, crescer, equilibrar as emoções, equilibrar os sentimentos. E é engraçado como Deus trabalha comigo, eu já conto para vocês. Levante bem alto a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga, essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que sou. ela disse que eu sou, eu tenho. O que ela disse que, que eu tenho. E, eu posso, e ela o que Ela disse que eu posso. O coração, deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei a mesma. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 11, 1 a 11. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreie um rebanho de Deus, que está nos seus cuidados, olhem por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir, não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá, e os porá sobre finos alicerces, a Ele seja o poder para todos sempre, Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua Palavra ao nosso coração, que venha trazer, Senhor, crescimento, amadurecimento, nessa manhã, para a vida dessa igreja e para a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém Deus tem um jeito diferente às vezes de me, me chamar a atenção para algumas pregações e uma delas essa semana sobre amadurecimento foi interessante porque todas as coisas que eu estava lendo, ouvindo ou estudando, a palavra amadurecer aparecia não tinha muito a ver com o assunto, de repente amadurecimento e eu comecei a achar assim, perceber que Deus estava chamando a minha atenção. E vem uma frase no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês já tentaram amadurecer alguém? Já teve algum momento da sua vida que você precisou amadurecer? Pode ser os seus filhos, pode ser sua equipe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa. A gente quando pensa em amadurecimento, a gente pensa muito nessa questão do jovem, precisar amadurecer... Mas em cada fase da nossa vida, nós temos que buscar o amadurecimento daquela fase, a sabedoria daquela fase, aquilo que nós precisamos. Empresas precisam amadurecer. Empresas precisam é, buscar sistemas que melhor possam desenvolver o seu trabalho e que desenvolvam uma carreira melhor onde haja um amadurecimento dos seus funcionários. Às vezes, quando uma empresa começa, ela começa, é, vamos fazer tudo, vai ser tudo do nosso jeito, não é assim? Nós temos que acontecer e de repente chega uma hora que aquilo não funciona mais, porque você está usando estratégias, formas de trabalhar, e jeitos que não competem mais ao seu momento da sua vida. Casamentos, às vezes você casa e vocês se amam, vocês são tão, tão apaixonados, mas com o decorrer da caminhada no seu casamento, você percebe que há, há coisas nele que ele precisava amadurecer. E há coisas nela que você gostaria que ela amadurecesse. E às vezes, quando não há esse amadurecimento, um peso... Um fardo começa a ser caminhado a Ser carregado no casamento Não é fácil, quando você está em um relacionamento Por exemplo, pais e filhos, que eu acho que é o mais fácil Quando os filhos não amadurecem E os pais estão ali tentando Educar os seus filhos, os pais sofrem eles falam, eu queria tanto que meu filho entendesse, eu queria tanto que meu filho compreendesse que, que isso é importante, geralmente as mães quando estão com seus filhos menores, e elas começam a ter que provocar o um amadurecimento do seu filho, né, em coisas do tipo, vamos arrumar o quarto, vamos ajudar, eu me lembro uma vez que eu peguei minhas filhas, e comecei a tentar ensiná-las a se relacionar, ou fazer algumas coisas, e eu dizia para ela, hoje você vai pagar a conta, o dinheiro era meu, mas elas tinham que pagar a conta. Elas falaram, não, pai, eu não quero, eu não vou, eu não vou, eu não tenho daqui. Mas é só ali no caixa pagar a conta. Não, eu não vou. Aconteceu isso com vocês, assim, uma coisa parecida? E aí você tem que começar a amadurecer, né? Você fala, não, filho, você tem que ir lá, você tem que resolver. É só perguntar, é só falar. Eu me lembro que uma delas, eu não me lembro qual das duas, mas ela, eu disse, ela queria comer um chocolate, eu falei, vai lá comprar. Ela falou, não, não vou. Se você não comprar para mim, eu não como. Eu falei, então fica sem comer. É difícil, não existe como você amadurecer alguém e falar, nossa, que vida maravilhosa que eu estou vivendo, que tempo tremendo. O amadurecimento ele está ligado a um pouco de sofrimento. Não tem ninguém que está amadurecendo ou está numa fase onde Deus está amadurecendo, fala assim, que da hora, que joia, olha que maravilha, eu estou curtindo demais esse momento. Eu nunca vi, geralmente quando você está amadurecendo, é, há problemas, há dificuldades, há conflitos, há atritos, e isso faz parte da vida, e o Espírito tem tocado o meu coração, que nós precisamos amadurecer, para poder receber aquilo que Deus tem para nos entregar nesse tempo, você não pode receber, se você não estiver maduro o suficiente, para acar com as responsabilidades do novo nível que Deus quer colocar você. O novo nível que Deus quer colocar você, exige de você responsabilidades e amadurecimentos. Se Deus está te colocando num novo nível profissional, você precisa amadurecer. Se Deus está te colocando num novo nível no seu relacionamento conjugal, você precisa amadurecer. Agora tem filhos, antes não tinha, agora os filhos cresceram, são adolescentes. Cada fase da nossa vida exige o um amadurecimento e a gente não gosta de falar nisso, eu particularmente detesto pregar sobre isso, eu se você puder, pula essa página, a gente muda, porque eu sei que eu vou entrar em conflitos, e hoje nós somos a geração que quando você é confrontado e entra em conflito, o que vocês fazem? Cancela, serei cancelado nessa pregação, mas para a glória de Deus e com coragem, vou pregar o que Deus está falando, porque eu creio que Deus quer amadurecer essa igreja, para as bênçãos que Ele tem para trazer para nós nesse tempo, e se a gente não amadurece, ninguém aguenta mas, mas, pensa, vamos pensar um pouco, de novo no exemplo do filho o filho é bonitinho, ele fala, mamãe pega água, mamãe traz comida ele é pequeno, você fala, ai tadinho eu vou pegar, mas quando ele chega na adolescência começa a falar, mamãe pega água você falou, se levanta daí que senão eu te arrebento. <risos> o que mudou? Na cabeça dele nada, ele continua sendo filho, ele continua pedindo água e você continua sendo a mãe. Na sua cabeça mudou, já estava na hora de você fazer alguma coisa rapaz. Não é? E aí começa o atrito começa a dificuldade, há vários exemplos, ou, ou se não, você quando você, é, hoje tem, eu vi uma história outro dia, não sei se verdadeira ou não, mas essa história achei muito legal, disse que a família reuniu um rapaz de 35 anos, que ainda a mãe lavava, a mãe passava, a mãe cozinhava, morava no seu quarto, não ajudava nada em casa, 35 anos, e fizeram uma reunião familiar maravilhosa, achei linda a reunião, papai e mamãe sentaram, o filho sentou, não é fácil provocar amadurecimento, e disseram para o filho, filho, nós vamos te promover, filho, é mesmo mãe, vou poder sair mais com o carro do pai? Não filho, é mesmo mãe, vou poder trazer meus amigos aqui para a festa? Não filho, nós vamos te promover, vai me promover como mãe? Você tem um mês para arrumar um apartamento e morar sozinha, achei fantástico, o menino disse, mas mãe, você não me ama mais? Não, filho, você está numa fase que precisa amadurecer. Você já está dependendo de nós e nós não vamos viver para sempre. A sabedoria nisso. É importante, é importante a gente entender isso. Talvez algumas coisas estejam tão pesadas na sua vida e você esteja tão sobrecarregado ou porque está faltando amadurecimento na sua empresa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos ou porque esteja faltando amadurecimento em você. A arte de você se equilibrar emocionalmente é a arte de amadurecer. A arte de você poder saber, ter respostas sábias em momentos da sua vida é a arte de amadurecer. A arte de você conseguir viver, equilibrar seus relacionamentos sem que eles se tornem cansados, pesados, é a arte de amadurecer. Quando um casal está se relacionando e uma das partes não quer amadurecer, com certeza a outra está sofrendo, com certeza a outra está sobrecarregada, porque vai cobrar, vai pedir, vai falar, mas não vai ver resposta. E o texto que nós lemos é um texto lindo, porque Pedro está pegando uma igreja que é imatura, está pegando uma igreja que não está amadurecida o suficiente e ele vai trabalhar essa igreja em aspectos que ela precisava amadurecer que eu separei cinco aspectos que Pedro quer amadurecer a igreja, que nós precisamos amadurecer. Eu vejo que às vezes, quando nós não amadurecemos um líder de ministério, ou não amadurecemos uma, um ministério da nossa igreja, todos os outros ministérios começam a se sentir pesado, porque há uma cobrança, há reclamações. Vamos ver com Pedro quais são as cinco, cinco áreas que ele declara que a gente precisa amadurecer? Quantos aqui acredito que precisam amadurecer? Amém. Só os três irmãos que levantaram a mão. Deus abençoe a sua vida. Eu creio que Deus tem algo grande para a minha vida. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, rápido, pessoal. De 32 anos, mais ou menos, 34 anos, eu precisava amadurecer. Mas eu não sabia em quê, e nem sabia por quê, e nem sabia como. E Deus foi me colocando num dos maiores desertos da minha vida. Maior deserto da minha vida. Aquele deserto eu sofri, fui humilhado, foi um momento tão difícil. Foi o um momento do meu casulo. Sabe? Sabe a história da borboleta? Todo mundo conhece a história da borboleta. Todo mundo já viu algum coach falando da história da borboleta. Sim ou não? Não? Senão eu posso ser o seu coach hoje. A história da borboleta é aquela história que... Ela é uma lagarta e ela vive rastejando. E ela não consegue prosperar. Ela não consegue crescer. Ela não consegue mudar. Mas Deus tem algo maior para ela. Eu posso ouvir o glória a Deus. E aí então, para ela poder viver o sobrenatural de Deus, alguém diz aleluia? Ela tem que se entrar no casulo. E o que é o casulo, meu irmão? Pergunta o Senhor para você. É a fase do amadurecimento. É quando ela vai viver as maiores transformações da vida dela. Porque Deus chamou a ah, lagarta para voar como borboleta. E você não sabe, Deus está criando asas em você. Olha, eu sou um pastor motivacional agora. Pensa. Mas no fundo isso tem um fundo de verdade. Quem aqui nunca passou por um casulo, né, onde você foi moído, foi, foi doloroso, foi, foi transformador. Mas que levou você a um amadurecimento, uma maneira diferente de pensar. E deu asas para você, fez você ter cores diferentes, ter jeito diferente, forma diferente de lidar com as pessoas, Deus está fazendo isso na igreja hoje, porque eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas. E talvez você nem saiba por que, que você está doendo tanto, por que, que você está com tanta dor, por que você está tão triste, você está tão preocupado, porque Deus já colocou você no casulo para você poder se transformar naquilo que ele planejou para a tua vida. Vamos lá. Cinco coisas que Pedro vai falar conosco. Depois eu volto na história do casulo aqui, que eu vou usar mais um pouquinho. Cinco coisas rápido. Versículo 1 e 2 portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero, perceba que Paulo, vou fazer uma exegese aqui, está apelando, ou seja, ele está tá levando as pessoas à consciência, ele está amadurecendo essa igreja, entende? Ele está forçando aqui uma fala, e quem que ele está forçando? Os presbíteros, e quem são os presbíteros? Os líderes da igreja, ele está dizendo: apelo para os líderes de igreja, apelo para os presbíteros da igreja. E ele vai dizer: ah, na qualidade de presbítero que ele também é, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que passe para lá da glória ser revelada. Olha o que o Pé está dizendo: pastoreiem o rebanho de Deus que estão nos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Guardem essa palavra, repita comigo: obrigação mas de livre vontade, como Deus quer, não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Há duas marcas aqui do amadurecimento, só nesses dois versículos. A primeira é que quem começa a amadurecer e quem quer viver uma fase de transformação na sua vida, quer entrar num nível diferente, num relacionamento diferente, numa maneira diferente de viver, aprende a deixar de pensar em si. Eu sei que ninguém gosta dessa parte. Mas pensa comigo agora, veja se eu não tenho razão. Um relacionamento onde uma parte pensa só em si, e a outra tem que pensar nos dois. Casa dividida não subsiste. Percebe? Quando você é mãe, as mães vão entender bem isso. Um dia você está grávida, você está gerando, outro dia você está levando um pacotinho para casa. O pacotinho não tem manual, não tem tradutor, Aliás, o, o, o ser humano é um animal mais difícil porque ele nasce completamente dependente. Você já viu, às vezes alguns animaizinhos nascem, até né, os cachorrinhos, quando eles nascem, eles já saem andando, né? Eles já conseguem. O bebê não anda, meu irmão, você tem que levar. Então, não adianta é você falar para o bebê, ah, levanta aí e pega, seu menino. É até irônico a gente falar isso, né? A gente tem que cuidar. Existe uma dependência natural nas crianças. E essa dependência natural também nos força a entender que se nós quisermos subir de nível e nos tornar pais, nós precisamos deixar de pensar em nós mesmos. E a primeira lição, pense numa mãe que está recebendo um presente de Deus, que é o seu filho, que vai crescer, vai prosperar, vai ser um grande homem de Deus, se ela pensar só nela mesma. Aquela criança morre. Ela chora de noite e você fala, espera aí que agora eu estou ocupada. Estou com fome, mamãe. Não, fica com fome, na hora que der eu vou. Faz sentido isso? O ato da gente entender que Deus nos colocou em autoridade, como ministério, como igreja, não foi para pensar em nós mesmos. Deus não lhe dá poder para você mesmo. Deus lhe dá poder para abençoar eu vou mais longe do que eu vou dizer, Deus não lhe dá recursos só para você, Deus lhe dá recursos para que você seja um abençoador, uma igreja amadurece quando ela entende que ela é a resposta da oração de alguém, e para ela ser a resposta da oração de alguém, ela tem que parar de pensar em si mesmo, glória a Deus, Ouviu um amém, obrigado. É essa hora que a gente começa a amadurecer. E os nossos relacionamentos, por exemplo, por que que seu filho é tão imaturo e você não está aguentando mais? Tem uma frase de um psicólogo que eu gosto muito, é Jordan Peterson, ele fala o seguinte, cuide do seu filho antes que você não aguente mais. Fantástica! Porque às vezes chega num momento que você chega no seu filho num relacionamento tão, tão pesado, porque ele te cobra e você não ensinou ele a amadurecer, que ele só pensa nele. Ele não quer saber se você está cansado, ele não quer saber se você tem dinheiro, ele não quer saber se você pode fazer agora, ele quer que você faça agora. E isso é o um sinal de que ele não amadureceu. E o relacionamento entre pais e filhos começam a ser destrutivos. Quando chega nesse ponto, nesse limite, você já não está aguentando mais. Aí a mãe grita e fala, você só pensa em você. E é verdade. Porque esse é um traço da imaturidade. Deus está levantando líderes hoje e Ele está fazendo isso nessa manhã, líderes que estão dispostos a não pensar em si mesmo, mas pensar naquilo que Deus quer realizar no nosso tempo, e eu gostaria de ver alguns líderes aqui com as mãos levantadas, assim, eu recebo essa autoridade, eu recebo esse direito de me doar para fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer... Não existe liderança se você não entregasse a si mesmo. A liderança quando pensa só em si mesmo, ela é imatura. O relacionamento conjugal quando uma parte pensa só em si mesmo, é imaturo. Um filho quando pensa só em si mesmo, esquece da dor de suas mães, dos seus pais, é imaturo. Deus está amadurecendo essa igreja aqui hoje. A segunda coisa que ele fala, e eu acho isso muito é, fantástico, nesse mesmo texto, ele fala que ah, no final ele diz assim, não faça isso por, por ganância, nem por, por, por outras coisas, mas por desejo de servir. E essa palavra me chama atenção, pessoas que amadurecem, assumem a responsabilidade. Quem amadureceu, chama a responsabilidade para si, é verdade ou não? Quando você amadureceu, você diz, não, eu vou fazer esse casamento ser próspero, eu vou fazer essa empresa prosperar, eu não vou ser apenas, quando um, quando um profissional no seu trabalho não está maduro, ele faz o seguinte, já bati meu cartão, não é assim? quando um profissional não está maduro ele, eu, eu sei, eu já fui assim vou na hora do banheiro você vai lá e se esconde 30 minutos dentro do banheiro e fica orando para ninguém lembrar de você lá dentro todo dia é 30 minutos de bônus só que o teu chefe está percebendo isso e chega na hora da promoção você não recebe porque você não assumiu a responsabilidade você recebe o seu salário é compatível com a sua responsabilidade Quanto mais eu posso colocar peso e responsabilidade em você, mais você é digno do aumento. Dentro de nossas vidas, por exemplo, nossos filhos têm mães e pais, talvez até pais mais do que mães, principalmente se é pai de menina, como eu, que a gente quer tirar toda a responsabilidade dos nossos filhos. Eu vou lá resolver. Deixa que o papai fala com essa professora, ela vai te dar ponto. Se não, te, não passar de ano, eu tiro dessa escola. Tiro dessa igreja. Vocês estão rindo? De mim? É verdade. Quando você entende que o seu filho está amadurecendo. Quando você está colocando responsabilidades para ele. Claro que cada idade tem a sua responsabilidade. Mas você precisa dar. responsabilidade. Se ele tem cinco anos, ele tem a responsabilidade de cinco anos. Se ele tem 10 anos, ele tem dez anos. Se ele tem 30 anos e você está tratando ele com 10 anos... Alguma coisa começou a dar errado aí. Isso vai ser prejudicial. Então, por que, que Deus não está trazendo prosperidade na sua vida? Porque talvez você fuja da responsabilidade. E eu sei por que, que você foge da responsabilidade. Porque nós somos a geração cansada. Somos cansados com burnout, cansados com a depressão, cansados com estresse, cansados com, a, com as críticas, cansados com, com, com as comparações. E isso está roubando o que Deus quer fazer. Hoje eu estou desafiando uma igreja a assumir uma responsabilidade de viver porção dobrada do Espírito Santo. Deus tem porção dobrada para nós. Levante sua mão e diga assim: Deus tem porção dobrada para minha vida. Mas se a porção é dobrada, a responsabilidade também é dobrada. Lembra da história de Eliseu e Elias? Elias tá, Eliseu está lá no, arando o campo. E Eliseu passa, joga a capa. Amém? benção, glória a Deus, a responsabilidade dele aumentou, agora ele não é mais aquele que cuida, agora ele é o servo de Elias, olha que benção, mas quando Elias vai subir no redemoinho, Eliseu fala, eu quero porção dobrada, e você vai ver na história de Eliseu, os ataques e as responsabilidades dobradas também mas é bênção que Deus tem para fazer, vamos lá, estou no terceiro já, então em primeiro lugar, quem quer amadurecer, quer viver um tempo novo, quer provocar um amadurecimento, ensina as pessoas a pararem de pensar só em si mesmo, é meu meu desejo, ensina a assumir responsabilidade, versículo 3 e 4, não hajam como dominadores, esse aqui é fantástico, dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho, quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão o imperecível coroa da glória, dois ensinamentos nesse versículo também, o primeiro deles é que quem quer amadurecer e assumir responsabilidade, ele entende que nem sempre vai ter suas vontades atendidas, e isso é uma coisa complicada, você aceita não? Pessoas podem dizer não para você? Tem muita gente que, que acredita que consegue dominar tudo e controlar tudo. E fica o tempo todo brigando por coisinhas. Isso é um sinal de maturidade. Se não é do meu jeito, eu não faço. Se não for do jeito que eu quero, eu não vou. Eu queria assim, você não fez eu atendi uma vez um casal que estava se separando porque a mulher queimou o arroz. Você acredita? E falou para mim, por que você vai separar? Não, porque essa mulher não sabe fazer arroz. Eu falei, faz você o arroz. Você casou com a cozinheira ou com a esposa? Ah, eu vi um amém, hein? Gente, ora por mim. Os intercessores começam a orar aqui, que o céu está fechando aqui. Deus é bom. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Quantas vezes as pessoas não conseguem perceber que elas não têm o um controle? E elas querem ter controle. Nós somos uma geração que não pode ser contrariado. Contrariou, deu briga. Se você tem uma opinião política e o outro tem uma opinião política, meu Deus, eu saio da igreja. Eu nem vou falar o que eu falei no das 9 porque o pessoal ficou bravo. Como que a gente consegue crescer assim, querendo dominar... Ou seja, não tente ser dominador, ou seja, não tente dominar todas as pessoas. Pessoas têm pensamentos diferentes, têm gostos diferentes. Quando você amadurece, você entende que pessoas são indivíduos. Seu filho não é uma cópia sua. Às vezes eu percebo na igreja uma dificuldade que nós temos às vezes com alguns líderes, que se nós não fizermos o que eles querem, eles ficam muito bravos. Eles falam, então eu não vou fazer mais. E nem sempre a gente consegue fazer tudo do jeito que a pessoa quer. E eu tenho certeza que tem gente aqui que está se sentindo sobrecarregado no seu relacionamento porque está vivendo embaixo de um domínio. Se não é do meu jeito, eu não vou. Se você não faz do jeito que eu quero. Não, a minha esposa não me ama mais. E por que ela não te ama mais? Porque quando a gente casou, ela fazia chocolate quente para mim e agora ela parou. Vocês estão rindo, é? Quantos acreditam que essas coisas acontecem? Elas acontecem. E você às vezes nem consegue falar. Você fica magoado por dentro. Por que você está ofendido? Não, não por nada não. O que eu pedi para ela pegar um negócio para mim, ela não pegou, mas está tudo bem, é assim mesmo. Deus vai julgar essa causa. Deus vai julgar. Irmão, uma das marcas do amadurecimento é você saber, querido, que as suas vontades não podem ser atingidas. Eu me lembro da minha primeira aula no seminário de psicologia. Professor entrou na aula e disse assim: quero apresentar para vocês os maiores tiranos da história. Eu imaginei Hitler, eu imaginei Mussolini, eu imaginei a James Scan, os maiores tiranos da escola. E ele pôs uma foto de um bebê. Eu falei, não pode ser, o bebê não pode ser o maior tirano. E ele começou a dizer: quando uma criança nasce, ela não se preocupa com mais ninguém. Ela chora e ela quer ser atendida na hora. Se você falar não, ela faz pirraça. Ela não quer saber se você está com dor de barriga, se você está com mal-estar, se você está passando mal, quer ser servida. Ele falou: esses são os maiores tiranos. E o desafio dos pais é transformar esses tiranos. Forte, né? Mas não é verdade. Tem crianças, quando crianças pequenas, que se transformam em tiranos porque você nunca pode falar não então não te amo mais, eu vi uma, um meme essa semana, não sei se vocês viram, de um menininho de 5 anos, <risos> achei fantástico, ele toma tá uma mochilinha, e um, um brinquedo na mão, e diz, falando em inglês, papai eu estou indo embora, e o pai gritando, John, onde você vai? fui embora pai, estou embora, ele, estou indo embora, aí o pai falou, por que, que você está indo embora? e abrindo o portão já da rua, e o pai correndo atrás, ele falou, porque o senhor não me ama mais? E por que, que você não te ama mais filho? Como assim? Quando que eu falei que eu não te amo? Ontem à noite você não deixou de jogar videogame a noite toda? <risos> aí acaba, já viram esse mesmo, não? Aí acaba esse mesmo. aí eu fiquei pensando, é isso? É isso? Na nossa imaturidade Deus tem que fazer o que a gente quer, o domínio está na nossa mão. Mas você vai fazer uma oração comigo, eu entrego, todo domínio. Nas mãos do Senhor Você pode dizer amém por isso? Amém. amém, vou correr senão não vai dar tempo Depois nesse mesmo texto Ele vai dizer uma frase Quando se manifestar o Supremo Pastor Vocês receberão A imperecível coroa de glória E aqui está a quarta marca De uma igreja madura, de um povo que amadureceu É a capacidade De adiar o prêmio De se esforçar agora para receber no futuro Pessoas imaturas querem na hora, querem no exato momento, não podem ser contrariadas, não podem ser é, suas vontades não podem ser quebradas, e ao mesmo tempo tem que ser imediatamente, Pedro vai dizer, olha, quando vocês estiverem aí fazendo a obra, não façam como é, dominadores, sobre as pessoas que confiaram, não, não exerçam um poder sobre elas como se fossem mão de obra de vocês, mas dê um exemplo no rebanho. E saiba que ainda que vocês né, não receberem aquilo que vocês esperam, o Supremo Pastor vai manifestar aquilo que vocês devem receber de forma imperecível, que é a coroa de glória. Em outras palavras, amadurece aquele que sabe que tem o prêmio no final, e que está disposto a correr, o, pagar o preço agora. Então tem muita gente que começa um trabalho e não termina, porque não consegue viver o prêmio no final, que é reconhecimento agora. Quer ser honrado agora. Nem começou a fazer, já quer que as pessoas aplaudem. Eu me lembro uma moça que chegou aqui na igreja, muitos anos atrás, muitos anos, logo no começo da jornada de membro, e ela disse, ah, eu sou a ministra de música da Renascer, ministra de louvor da Renascer. Eu falei, e foi bom para você? O que, que eu tenho a ver com isso? Ela disse, não, eu quero saber o seguinte, eu, quando que eu vou poder ministrar aqui na igreja? Eu falei, só Deus que sabe. Como é que eu vou saber? Você nem correu o caminho comigo, já quer ministrar? Aí ela disse, não, porque o meu chamado é ser ministro. Eu falei, que bênção. Vamos orar, vamos aprender, vamos caminhar, vamos fazer a jornada de membro. E ela disse, mas eu, vai demorar muito? Eu falei, eu, eu não sei, depende, eu não te conheço, né? Você já imaginou? Eu coloco uma pessoa para ministrar para vocês aqui, que eu nunca vi na vida. Ela pensou que estrago isso vai dar? E sabe o que ela falou para mim? nada, simplesmente não voltou mais até hoje eu não entendi porque ela não voltou irmãos porque nós somos uma geração que se não é feito do jeito que a gente quer a gente cancela, e se nós não estamos recebendo na hora a gente não sabe caminhar essa é história de plantar e colher sabe vocês ouviram minha pregação de domingo à noite passado, ninguém ouviu que eu contei da tâmara que eu queria plantar a tâmara, alguém ouviu? A gente não está disposto a plantar a tâmara. demora muito, entende? Mas às vezes Deus não chamou para plantar a tâmara. então às vezes Deus está falando com você, filho, Pera um pouquinho, tem um prêmio no filmar, tem algo que eu vou fazer na sua vida, mas você precisa correr a caminhada agora, você não pode querer ganhar o diploma se você não estudou, você não pode querer ganhar a medalha se você não correu a corrida, é simples assim, se você não correu a corrida, não tem medalha, esse é um desafio da nossa amadurecida. Mas por que, que eu preciso amadurecer? Ele vai falar no final. Vou continuar para terminar. E a última, né? Ah, a última dessas crises do amadurecimento da igreja, ele vai dizer, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Versículo 5. Ah, Sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele vai dizer, olha, tome cuidado um dos sinais e marcas da maturidade é quando você já diz, eu já sei eu já sei eu já sei eu me lembro de uma história interessante da minha casa minha filha Thalita tinha muita personalidade quando criança, mas muito forte e logo cedo, com dois anos de idade ela queria se trocar sozinha não tinha ninguém que a roupa nela ela que tinha que pôr roupa nela, dois aninhos de idade nem andava direito, já queria trocar ela... e aí a gente pegava a roupinha para pôr nela, ela falava, já sei eu já sei, era uma graça sabe, era fofo. eu já sei papai, já sei ela só falava isso, já sei e ela até, sabe, ela tinha talento mesmo, ela sabia combinar cores, as cores, ela aceitava os vestidos, sabe, ela acertava nas roupas, era bonitinha de ver mas tinha um problema, que era um caos no dia que estava frio porque o dia que estava frio, os pais entendem o que eu estou dizendo, não havia meio de falar para ela que não podia ir com vestidinho de verão ela punha o vestidinho de verão e falava, já está bom, já sei. E a gente falava, filha, não dá para sair com esse vestido de alcinha, dá muito frio, está bom pai, está bom. E ela começava a jogar na cama, em rodar, e tinha lupa e tinha que pegar, eu tinha que segurar para tentar trocar roupa, a gente atrasado para o culto, tinha que ir para a igreja. E ela falava, já sei, eu já sei. E às vezes eu acho que quando a gente é imaturo, a gente é desse jeito, a gente já sabe um monte de coisa, mas não sabe sobre clima, não sabe sobre tempo, você sabe combinar as cores, mas não sabe definir as atmosferas, você sabe combinar as cores, mas não, e até os estilos mas não consegue entender o momento então Pedro vai dizer, olha vocês que estão aí jovens, ou são os mais velhos, ele vai dizer cuidado, porque esse orgulho vai causar em você perdas, porque se você aprender a se humilhar, se aprender a ouvir os outros, aprender a entender o que os outros estão dizendo, os humilhados serão exaltados. Deus tem exaltação para a tua vida. E nós estamos vivendo um tempo hoje que nós já sabemos. Nós já sabemos de tudo, nós já sabemos que, o que é certo e o que é errado, já sabemos o que devia fazer. E Deus, às vezes, não tem espaço na nossa imaturidade para trazer algo novo para nós. Porque para trazer algo novo, você precisa não saber. Não, você não entendeu o que eu disse. Só aprende aquele que não sabe. Vou dar um exemplo para você. Seu casamento está frio, você não está aguentando mais sua mulher. Sabe por quê? Você já sabe de tudo sobre ela. Mas se você parar para pensar, tem muita coisa que você não descobriu a respeito da sua esposa, que agora você podia estar descobrindo e que isso ia trazer crescimento para o seu casamento. Mas por que você Acho que já sabe de tudo sobre ela? Tem segredos que ainda não foram te revelados tem sonhos que ela não contou para você, tem frustrações que ela não pôde participar, porque você já sabe de tudo. Queria tirar uma foto de vocês hoje. Tranque as portas, não deixe ninguém sair do templo agora, o fogo está caindo aqui dentro. Não é verdade. Eu me lembro que nos momentos mais imaturos da minha vida, uma fase muito imatura que eu, que eu passei dos 30, 25 aos 35 mais ou menos, eu me lembro que eu aceitava com as pessoas, olha que interessante né, e, e ao invés de ouvir o que as líderes que eu entrevisto hoje no podcast, escuto, tinham para dizer, eu ficava tentando falar para eles o que eu estava fazendo, entende? Não, nós estamos arrebentando, a crise é fantástica, e não aprendia nada, eles nem tinham me perguntado, mas eu tinha na minha cabeça que eu já sabia tudo o que eles queriam ensinar. Hoje, por exemplo, eu sento, escuto, e quase sem, sem dúvida nenhuma, em todos os podcasts que eu fiz, alguma coisa Deus falou comigo. Porque se você não sabe ouvir, você não pode aprender. E às vezes dentro do relacionamento a gente não tem mais essa maturidade de dizer, eu posso ouvir. Eu vou escutar o que você tem. Então, uma das palavras que mais é difícil para nós é essa, eu já sei. Porque isso é uma relação ingênua. Eu vejo pessoas, por exemplo, que quando você diz algo para elas que elas não sabem, mas elas não sabem que não sabem, elas fecham a cara para você. Você já viu isso? Já aconteceu isso com você alguma vez? Às vezes tem uma pessoa para você e fala assim, uma vez eu conversando com uma vereadora aqui de São Paulo e ela estava me falando sobre capitalismo. E ela começou a entender que Jesus era era de esquerda. Interessante, né, o tema, né? E eu disse para ela assim: você podia me responder quando a esquerda foi criada? Ela não. É que Jesus tinha ideias de esquerda. Não. Tudo bem que a esquerda tenha baseado algumas ideias de Jesus. Ok. Mas Jesus criou a esquerda é uma coisa bem diferente, né? Jesus não criou nem a direita nem a esquerda. Sim? Nos tempos, Jesus não tinha direito nem esquerda. Eu não estou questionando o que é certo e o que é errado aqui. Não estou nem discutindo. Se você é de esquerda, é problema é seu. Se você é direto, é problema é seu. Mas Jesus não criou nenhum dos dois. E quando as pessoas falam isso, e você contraria e diz que Jesus não criou nenhum dos dois, sabe o que elas falam para você? Não, é um absurdo. Tá é que Jesus quer que as pessoas sofram? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que são sistemas criados há mais ou menos 120, 130 anos, 150 anos. E nós estamos de Jesus de dois mil anos atrás. O tempo de Jesus tinha escravo. É um absurdo, não é? Graças a Deus que o mundo evoluiu. Eu não sei se dá para entender o que eu quero pregar aqui. E por que que evoluiu? Porque as ideias de Jesus era revolucionária. Mas quando você fala para uma pessoa assim que as ideias de Jesus era revolucionária, entende? Não era revolucionário. Jesus falar que a mulher devia ser tratada como o marido seria tratado, que o homem não podia descartar sua mulher, para aquela época uma revolução, por isso que eles ficaram tão bravos como assim, eu não posso mandar minha mulher embora, ela já está velhinha, me dando trabalho, vai me dar despesa ou tem que ficar cuidando dela ainda? Jesus falou, não, você tem que cuidar você é... não é teu esposo? não é revolução? mas muita gente, porque acha que já sabe não pode receber o novo de Deus Deus tem novo para você e o novo está no universo daquilo que você não sabe, se é novo, é porque você não experimentou, não viveu, não conhece, Senão, não, é novo, quantos querem viver o novo de Deus aqui? Agora, por que tudo isso? Por que que Pedro vai falar tudo isso? Então ele vai chegar ah, num momento, né, que que eu acho fantástico, que ele vai falar, como é que você lida então com tudo isso? Como é que você amadurece? Então eu entendo que essas são as marcas do amadurecimento, né? e você talvez esteja num casulo, onde todo mundo está te contrariando, onde ninguém está, sabe, apoiando você, onde as pessoas estão falando para você, já teve essa fase na sua vida, que todo mundo fala para você, ei, para, você é muito isso, muito aquilo, e você não entende, já passou por uma fase assim? Onde as pessoas começam a forçar você, assume a responsabilidade, isso é um problema seu, você tem que cuidar disso. E parece que machuca a gente. Mas olha o que o que Pedro vai dizer aqui, ele vai dizer assim, três versículos que ele vai dar a resposta para nós. Versículo 6, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que eles os exalte no tempo de vida. Ou seja, você quer amadurecer, você quer sair desse casulo, você está preso nele há anos e você quer sair, se humilha, deixa Deus fazer a obra e creia poderosamente que quem vai exaltar você é Deus é Deus que vai dar o clique, é Deus que vai mostrar o momento, é Deus que vai dar o sinal, é Deus que vai te impulsionar por que, que você está sofrendo tanto por que, que você está tão angustiado? por que você acha que você tem que se defender você acha que tem que pensar só em você, você acha que você tem que se proteger, você acha que vai ser infeliz ele está dizendo, ei fica tranquilo, se humilhe embaixo da vontade de Deus, passe por esse caminho entre nesse casulo, porque ele vai fazer você sair desse casulo e voar com asas, meu irmão mas você precisa entrar nele, e tem gente que não quer entrar, tem gente que quando está passando por esse processo de confrontação, eu, eu fiz você se confrontar, eu tenho certeza que muitos de vocês não gostaram dos meus primeiros cinco módulos de você é, é, amadurecer, mas Deus vai pegar e vai fazer para você, e calma, eu estou trabalhando, eu sei o que eu vou fazer com tudo isso, você não precisa se defender o tempo todo, você não precisa se provar nada para ninguém, você não precisa se fortalecer ao ponto de ficar cobrando, as pessoas disseram não para você, tudo bem, isso não quer dizer que elas são suas inimigas, eu ainda estou trabalhando, elas não reconheceram, elas não te deram crédito, elas não te aplaudiram, aplaudiram por nada que você fez, mas eu sou Deus que exalto, eu sou Deus que exalto. Depois ele vai dizer mais, vai dizer, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ou seja, sabe, esse direito de você, essa ideia de você se pensar sempre em você, essa ideia de que você não pode ser contrariado, essa ideia de que você tem que ser feliz a qualquer preço, porque você tem que guardar, sabe, controlar e dominar tudo. Isso tudo é ansiedade. Você parou de confiar que Deus vai cuidar de você. E você está tão ansioso, achando que tem que fazer isso acontecer. Ah, agora era para dizer amém. O texto vai dizer assim, ó, -a -a -a, lança uma dizer porque ele tem cuidado cuidar de você. Ou seja, por que você está tão preocupado? Por que você está tão, tão angustiado? Por que você é, fica provando para as pessoas dizerem sim? Por que, que se alguém diz sim para você, ou depois, no outro dia, diz não, você acha que ele não te ama mais? Porque você está ansioso? Por que você acha que tem que fazer as coisas? Por que você acha que vai demorar muito para acontecer? Por que você acha que você está ficando velho? E que já devia ter acontecido uma série de coisas na sua vida que não aconteceram. E se não aconteceram até os 30, não vai acontecer mais. Meu Deus, olha, pode me levar, eu quero morrer. Pensa que eu não sei que você orou? Tem gente que já orou assim. E por quê? Porque nós estamos ansiosos. Porque Deus está trabalhando nesse momento na nossa vida. Deus está trabalhando na sua vida. Mas você acha que não está acontecendo. Ele fala, oh, espera um pouquinho, fique tranquilo, se você está sendo humilhado, se essa situação é uma situação de casulo, que está te apertando, você tem um Deus que sabe um momento de te exaltar. E se você está ansioso porque você acha que as coisas não estão acontecendo, que você precisa é, sabe, você precisa mostrar que sabe, para que as coisas aconteçam, você precisa falar para os outros, eu sei, eu sei, para que as pessoas possam valorizar você, isso é ansiedade. Você percebe como isso é ansiedade? Como a gente fica ansioso para as pessoas reconhecerem a gente? Deus fala, eu tenho cuidado de você, agora sim, levanta a tua mão e fala assim, eu lanço sobre Deus, sobre o altar, toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, posso ouvir um glória a Deus aqui minha irmã? Aleluia! E aí... Pedro ele vai chegar no, no, no ápice dessa palavra, desse amadurecimento da igreja. Ele vai dizer assim, Existem, estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor, como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Perceba que eu estou pregando sobre a exegese do texto e não sobre as frases. As frases são é forte O diabo ruge, mas o diabo não é leão. Você já ouviu uma série de pregação? Mas o texto está dizendo, essa imaturidade de você não conseguir aguardar o prêmio, de você não conseguir pagar o preço agora, de você não assumir responsabilidade, é uma brecha, é uma porta aberta para um inimigo destruir tua vida. Então ele fala, vigie, tome cuidado, ou seja, essa, esse sentimento de que você, essa ansiedade, esse sentimento que você tem que fazer as coisas, que você é, precisa mostrar para os outros, o quanto você sabe, o quanto você conhece, é uma brecha para o inimigo destruir o que Deus está construindo na sua vida, e não é verdade? É verdade ou não é? É uma brecha, quantas vezes querido, porque eu achei que eu não estava sendo reconhecido por vocês, eu falei, Deus me tira do ministério, me devolve para a minha empresa, eu quero ir embora, Imaturidade, ansiedade, querendo uma exaltação própria. Você acha que eu nunca orei assim? Você já orou assim, não é? E aí você vai dando brecha para o inimigo, entende o que eu estou dizendo? Você vai começando a abrir uma porta para ele, para ele colocar na sua mente, que nada que você faz tem valor o que você faz, faz, ninguém, te, ninguém, te, ninguém te, te nota, que não adianta você cuidar da tua esposa, ou a esposa cuidar do marido, porque na verdade eles pensam só nele mesmo, infelizmente existem relacionamentos assim, é uma pena, é um sofrimento quando uma parte pensa só nela, porque somos indivíduos, somos, temos gosto diferente, eu sei que eu não estou pregando para criança, agora eu estou tentando te amadurecer, e eu comecei a dizer para você que amadurecer não é fácil, não dá para amadurecer e falar Ai, que legal, mas na é verdade? quando um casamento, um é imaturo, o outro é maduro então um pensa só nele, o outro não pensa ele pega o cartão, gasta tudo não tem dinheiro para comer em casa porque ele queria mostrar para os outros que ele estava com uma roupinha nova e deixou você sem comida eu já vi tudo isso irmão isso é o que? imaturidade, ansiedade é não lançar diante de Deus as nossas necessidades e abrir uma brecha para o inimigo Deus tem ministérios lindos aqui Deus tem chamados lindos aqui, Deus tem pessoas que Deus tem dado dons fantásticos, mas que você não vai receber sim o tempo todo, vai ter não muitas vezes, tem casamentos formados na glória, Deus antes da fundação do mundo escolheu a tua esposa, escolheu o seu marido, coisa linda, mas não é perfeito, tem momentos que Ele diz não, tem momentos que ela não faz os negócios como você quer, mas a sua imaturidade, às vezes não consegue perceber as bênçãos de Deus, e isso abre uma brecha, então a Bíblia está dizendo, vigia, vigia, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu estou forçando essa igreja hoje a amadurecer, às vezes, 80% dos casos que eu atendo, são casos de imaturidade, coisas que não existem, coisas que é impossível você viver naquele, daquele tipo, onde a pessoa diz sim para você o tempo todo, Outro dia, conversando com algumas pessoas Me pediram uma série de coisas Eu disse sim, 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 sim A última eu não gostei Achei que não era legal Eu falei não Você viu aqueles desenho animado Que o pessoal perde a cor? Lembra? Que ele vai, pedindo, vai ficando branquinho assim? Você lembra disso? Eu olhando para a testa do, da pessoa E a pessoa ficou ficando branco assim, ó. O semblante caiu Lembrei da palavra de, 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 de Gênesis E o semblante de, de Caim caiu e Ele me olhou bravo A pessoa me olhou bravo Assim, Ela me olhou bravo E eu falei Estamos bem, né? É. é, não concordo, né? Eu te dei cinco sim, te falei um não, você está bravo comigo? Já viu gente assim? Aí você chega e fala assim: é, é, casamentos imaturos, a pessoa fala: né, tá vendo? Eu fiz o arroz e ele não elogiou, mas ele elogiou o bife, o frango, a batata, esqueceu de elogiar o arroz. Não dá para ser casado. Olha a brecha que a gente dá, olha a brecha, seja sincero, será que a nossa imaturidade não está gerando uma brecha que está roubando as bênçãos de Deus para a nossa vida? Às vezes o seu patrão está colocando uma série de responsabilidades sobre você, que ele está provando você, e talvez ele não vai te dar um aumento, talvez você não vai ser nem promovido e você fica bravo, mas Deus sabe o que você está fazendo, e tudo isso que ele está treinando você agora, ele vai usar no seu futuro. Ele vai usar para colocar você no lugar, quando chegar a hora de você sair desse casulo. Olha o que Pedro vai dizer, e eu termino com o último versículo de Pedro, desse texto. Olha que lindo que ele vai falar. Eu quero que você receba essa palavra profeticamente, eu sinto a presença de Deus aqui. Você vai receber isso com uma profecia, esse vai ser o teu caminhar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, ele vai dizer, olha, resista a isso, permaneça firme, esse sofrimento não é só seu, não é só você que entra em casulo, todo mundo entra em casulo, mas no final, que é isso que eu quero deixar para vocês agora, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça, eu vou repetir que você não ouviu, o Deus de toda a graça, esse é o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a graça, Ele vai dizer, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter passado pelo casulo, não está escrito assim, mas depois de ter sofrido por um pouco de tempo, o restaurará, Deus está trazendo restaurações, está trazendo transformações, está trazendo um novo tempo, Vai, Ele diz, e os confirmará, não, você precisa entender o que é isso. Ele vai fazer com que aquilo que você está exercendo na sua liderança seja confirmada. As pessoas reconheçam que Deus te colocou na autoridade. Deus está entregando autoridade confirmada para você. Existe autoridade que é doada, mas existe autoridade confirmada. A tua autoridade não vai ser transferida e nem doada. A tua autoridade vai ser confirmada. E Ele vai dizer, e os fortalecerá vai trazer força, aquilo que te perturbava antes, não te perturba mais, gigantes que te assustavam, não te assustam mais, há ah, momentos de deserto que você tinha medo, hoje você não tem mais, porque você, foi, você teve a fé fortalecida e confirmada, e os porá, e os colocará, e os elevará a firmes alicerces… Seu casamento vai ser restaurado, confirmado e colocado em firmes alicerces porque você amadureceu. O seu ministério vai ser confirmado, restaurado, colocado em firmes alicerces e fortalecido porque hoje você não é um maturo que é levado a qualquer crítica e qualquer evento. Você aprendeu! Deus está amadurecendo você e está colocando você em momentos difíceis, talvez em casulos que você não gosta, para que Ele possa confirmar aquilo que Ele quer entregar na tua mão e uma vez que é confirmado, está alicerçado, entenda essa palavra, agora você tem estrutura, agora você tem como se apoiar, você tem alicerces para enfrentar as traves, as lutas dessa vida, os entraves dessa vida, você está firmado nos alicerces, seu casamento não é balançado, porque ele tem alicerces, Deus está fazendo isso conosco, Por que que Ele está fazendo isso? Porque Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus que derrama graça sobre a nossa vida. Quando uma igreja como nós estamos vivendo um tempo tão gostoso, tão cheio de bênçãos, tão cheio de ministérios e, e vitórias e conversões e projetos e, e trabalhos, nós precisamos amadurecer para que esses ministérios, esses projetos sejam confirmados. Uma igreja não vai conseguir atender você em tudo. Uma igreja não vai conseguir responder você na hora que você quer o tempo todo isso é maturidade sua, uma igreja não vai conseguir suprir você o tempo que você quiser, o momento que você quiser, o tempo todo que você quiser, nós temos responsabilidades. às vezes nós trabalhamos agora na igreja e o prêmio vai vir só quando Deus quer, tem coisas que eu recebo hoje que eu nem sei, eu vejo pessoas às vezes que me encontram e falam assim, outro dia eu recebi um pessoal aqui na igreja, não lembro nem quem era, num, num café de boas-vindas e eles falaram assim para mim, pastor, sabe onde a gente conheceu você? Eu falei, não... Foi num culto que o senhor foi pregar, não sei aonde e tal. Eu falei, gente, é mesmo, esse culto foi tão difícil, né? Eu falei, foi, Eu falei, pastor, uma luta. Eu falei, foi, irmão. Eu falei, que bênção. Deus sabe como exaltar você. Joga essa ansiedade sobre Ele. Se vocês crerem que está tá no tempo de você amadurecer em alguma área da sua vida, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora só com aqueles que querem amadurecer, aqueles que não querem, amém irmão, não é teu tempo, você está em outra fase, fica tranquilo, descansa, eu quero falar com gente que está no casulo, tem gente que está no casulo aqui, levante a mão, só os que estão no casulo, levante a mão, tem gente que está no casulo, casulo não é o teu lugar para sempre, casulo não é lugar de permanência, casulo é lugar de transformação, sabe por que eu preguei isso? embora seja um texto tão difícil, tão pesado às vezes, porque eu estou acelerando a sua saída do casulo eu estou dando para você cinco motivos para você começar a pensar que está no fim o casulo você já aprendeu a não pensar só em você você já aprendeu a esperar o prêmio quando Deus quiser trazer você já aprendeu a se humilhar na presença dele esperar que ele te exalte você já aprendeu querido que você não sabe tudo que você precisa aprender essas coisas já são sinais de que está no fim do casulo quando você está no início do casulo, se você faz para alguém, fala assim, eu não concordo, eu não concordo, Por que você não concorda? Porque você não está ouvindo, entende? Mas se você ouviu tudo isso, bateu, e você falou assim, é isso aí, um tudo bem, e o dois eu não sei, três eu, três, eu preciso melhorar, é porque já está no fim esse casulo, Deus já começou a trabalhar em você, Ele está pronto para fazer você se transformar, na borboleta linda, colorida, de asas grandes, que Ele criou para você ser, você recebe essa palavra hoje meu irmão? Levante sua mão, você que está no casulo, diga assim, Senhor, eu estou recebendo, nessa manhã, maturidade, eu estou amadurecendo, as minhas emoções, estão sendo equilibradas, Estou recebendo sabedoria para que eu tenha uma fé confirmada e edificada em nome de Jesus. Aleluia!